0: e boas noites, un saúdo de Irene Vaspino Rosa Pedrido, Esteban Fernández Moreira César Goldi e Manuel Vicente Somos o equipo de Ferbesciencia
1: O que é difícil de inculcar os gobernantes é que sen unha base sólida capaz de producir avances fundamentais a nivel básico a posibilidade de avances prácticos son remotas
0: Isto é de César Milstein O químico asentino César Milstein gañou o Premio Nobel de Química en 1984 polo desenvolvemento dos anticorpos monoclonais. Estes anticorpos son moi útiles para detectar e purificar sustancias, para unirse a células cancerígenas ou para transportar en fármacos dentro do corpo. Milstein non quixou nunca patentar os seus achados. Nesta edición efervescente falaremos de boas novas na loita contra o ébola en África De como xa contamos cunha vacina que se desenvolveu precisamente con estes anticorpos monoclonais Tamén vos contaremos como foi o proceso de investigación que conseguiu que as baterías Como es que tes no teu móvil non estoupen ás primeiras de cambio Benvidos a efervesciencia, hai outros mundos, pero están
2: neste Efervesciencia
1: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega,
2: co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
1: A xente gustolle moito o programa Especial 499500. E como sabe, teño os meus xeitos e me de metir a audiencia. Ah. Aquí no alén gustou moito. Se alguén ainda non escoitou que o rematar este programa vai ao noso podcast. Ainda que, para contar todo, hai que dicir que <risas> Pepe Rodríguez anda un pouco mosca polas bromas que fixamos con seu nome.
0: Xame, non será para tanto, só dicíamos que era un nome moi, moi común.
1: Bueno, non, 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 non te preocupes. O único que de verdade é mola é que o chamen o
0: matemático do Bermés, cando é le do Bermés en la lín. Bermés en la lín. Apuntámolo ben aquí con letras de fogo, que a minhas veces tamén vaiseme o nome. Eu coido que ben merece unha entrevista no alén. Home, é o 250
1: 50 aniversario de una cemento nos alencha tenemos encargada torta y a escandeas ven En fin, eh sabes Manuel, a xente quedou con moitas ganas de máis. Uh -huh. A mellor ciencia de 2019 co equipo de colaboradores Nancho Munilla, Esteban Fernández Moreira, Rosa Pedrido e Rene Vazpino, Martín Paoli, Castro Ribadúa, Dossi Veiga, un poker veases. Esaica que quedaron cousas sen emitir. Home,
0: algunhas cousiñas quedaron, quedaron.
1: Uh, hai cousiñas moi interesantes, por exemplo as boas novas da mellor ciencia de 2019. Quereas escoltar? Son todo oídos
0: Pois aí vos vai O inédito do programa especial 500 Desde o Paraninfo da Universidade de Santiago Con música ao vivo Nas mans, nas teclas do piano de Juanjo Fernández para contarvos A mellor ciencia dos últimos 365 días E tamén a ciencia que está por vir Dalle
1: Un ferbe, ferbe enxamente Tadda de James Tensi E o Manuel Ah, que mal está todo Está todo fatal Non sei se si aberrá luz o final do túnel Pois si sí, retomamos a nosa lista dos top 10 da ciencia en 2019. Agora sí que veñen as boas novas de verdade. Entramos no eido da saúde. Comezamos
0: cun novo tratamento para a fibrose quística. Unha doenza xenética que era desenerativa eh, a da que non tiñamos nada que facer, ningún tratamento, Rosa.
2: Pois non tiíamos nada. Pedro. Seguimos coa tendencia quizáis que temos agora mesmo de que moitas enfermidade, enfermidades que resultaban mortais se están a, a convertir en eh, case que crónicas, pois a finais do ano pasado eh aprobouse eh, un novo tratamento que efectivo contra pois o, en torno ao 90% dos casos de eh, fibrose eh, quística. Este novo medicamento en realidade é a combinación de, de tres eh, fármacos, o, o que lle puxeron un nomes un pouco É como trifacta, é que é capaz de correxir os efectos das mutacións máis comuns comúns que producen esta, esta enfermidade. É unha realmente unha noticia relevante porque pois, pola gran prevalencia que ten, que ten a, a fibrose quística e que se pode chegar a convertir poisis nunha enfermidade case que é crónica. Pero hai un, un problema. Hai un, problema, un quizáis, problema non pequeno. Eh, pequeno, o primeiro lugar é, é quizáis a, a, a idade na que se pode empezar a administrar este tratamento que dos 12 anos en adiante pois pues aí queda un, un, un corpo da, da poboación sin cubrir e como sempre pasa con moitos medicamentos outro problema é o custe. Estímase que o custe do tratamento Con, con este novo medicamento de en torno a 300.000 ao ano e un tratamento de por vida. Entonces queda aí aberta Eh, pois o, o debate eh, se, si, si, por exemplo, a sanidade pública debe financiar unha este tipo de, de tratamentos.
0: Ou de buscar mecanismos eh, para que se podan compensar eh, o, o traballo farmacéutico pero os prezos eh, razoables e sostibles e que non boten abaixo todo o sistema público. que Seguro que hai forma de, cons de conseguilo.
2: Isto é unha, unha guerra moi moi habitual co, co descubrimento de, de novos fármacos. e Claro, que entender tamén o punto de vista das farmacéuticas que invisten unha grande cantidad de cartos eh, pois na, 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 na busca de, de novos medicamentos pero sí tamén é certo que isto se debe realmente estender a, a toda a poboación na medida no que seja posible
0: Pois unha moi boa nova que este medicamento que está empieza a cambiar a vida da xente con fibrose quística isto é merece outra outra boa repichoca. Es una barbaridad. Es una
1: Seguimos pra bingo cunha segunda boa nova. Os nosos ancestrais inimigos. Os microbios parece ser que están cambiando de opinión. E agora os microbios tamén poden axudar a loitar contra a malnutrición infantil.
0: Eh, bueno, temos o noso lado agora. Aqui o noso carón, o noso microbiólogo de cabeceira. Esta Esteban, sabes que é eh, pratico.
3: Si, sí, esto é unha boa noticia porque é ciencia que busca atallar e busca solventar problemas dos desfavorecidos, non? Falaba desa antes da de, de fibrosis quística, é unha enfermidade que afecta a unha de cada 25.000 nenos, pero claro, normalmente é unha enfermidade que afecta sobre a nenos caucásicos, non? A nenos de Europa ou de América. Pero hai outros moitos nenos que están a morrer, e son os nenos que morren de, de, de fame, non? En... En sitios sobre todo dos Ahel, sitios onde están expostos a condicións climáticas cambiantes. Estes nenos eh, cando estaban eh, moi malignños selles daba pois un, un combinado de arroz con, con leite un leite tempo e arroz e moitos deles recuperaban parcialmente con este tratamento non se sabía como se podía mellorar isto pero gracias ás técnicas de secuenciación masiva Puideron, eh, foi un traballo feito multidisciplinar por moitos, moitos grupos, puideron ver que eh, os nenos non recuperaban a, a flora intestinal normal. É dicir, esos nenos, cando sufriran unha fame prolongada, o que tiñan era o microbiota de, dun, dun recén nacido. Uh -huh. Entón, o que fixeron foi ver como era a microbiota dos nenos normais e miraron que había 15 tipos de bacterias que non estaban presentes estes nenos que estaban recuperándose da, da, da fome. Entón, o que fixeron foi probar eh, distintos alimentos, unha cousa tan xinxela como iso, non? E o que miraron foi que, que a base de garbanzos, plátanos, hoja e eh, eh, farinha de cacahuete Esos catro alimentos Combinados co, co leite co, O importante co arroz,
0: dos legumes
3: E o importante dos legumes Que eses nenos recuperaban Esas 15 eh, tipos De bacterias esenciais E o seu Logo cando isto probaron Primeiro en ratos, primeiro en outros animais E cando levaron o campo Miraron que si sí, a recuperación Era 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 completa Era moi moi exitosa entón, É un exemplo de cando a ciencia Non somente para Digamos solventar ou arranxar problemas do primeiro mundo, senón tamén que é algo universal que non se atinxe a todos.
0: E agora poden cantar, por exemplo, a rapazas aquí presentes.
1: Que o ébola segue a matar xente en África, xa non é portada nos xornais. Pero no noso top ten, este ano albiscamos unha rayola de esperanza para os doentes. Unha boa nova. Unha nova excelente, sí.
0: Eh, para saber como está indo... Tanto desde o laboratorio Como pisando o terreo en África A loita contra a ébola Temos a sorte de poder contar Outro lado do teléfono Con César Muñoz Fontela Boas noites César e feliz ano
4: Hola, muy, hola buenas noches feliz ano A ti e a, a todos os oyentes de Ferroesciencia
0: César Muñoz Fontela eh, Traballa no Instituto Bernard Nog De Medicina Tropical En Hamburgo É eh, Virólogo Entre os seus traballos está a investigación no virus do Ébola, non só nese laboratorio de máxima seguridade P4 no que traballa, senón traballando xa sobre o terreo, o terreo en África en diferentes países. E con César Muñoz temos te falado eh, varias veces e moitas veces que te eh, collemos, estás facendo as maletas para ir a África. Bueno, como foi este 2019? Estiveches moito por África? Estiveches no laboratorio?
4: Pues este año hemos estado hemos estado bastante en el, bueno, he estado en África dos veces, pero no ha sido tan intenso como como otro año porque hemos tenido una mudanza de laboratorio, se ha incorporado gente nueva y bueno, hemos estado también haciendo bastantes experimentos en el en el P4, pero sí hemos estado en Congo dos veces este año.
0: Porque a última que falamos contigo, que foi no 2018 Estabas aí na fronteira entre o Congo e o Congo, Congo Brazzabili Nese río Congo Atendendo o que seria bueno, un dos últimos brotes de ébola
4: Sí, en ese momento estaba bueno, estaba empezando Y habíamos eh, hicimos una, una misión de entrenamiento para montar un laboratorio en, en la frontera entre los dos países y para prevenir un poco que la posible, la posible entrada de, en congo brazzaville del, del ébola pero fíjate desde entonces llevamos un año más de un año con la epidemia y no se ha, no se ha terminado desafortunadamente
0: todavía. ¿no? Eh, sigue amendo inda que non sea a eh, primeira nova nas portadas dos eh, telexornais eh, siga vendo estes este brotes de, de ébola en África
4: Sí, es, es curioso porque llevamos desde el año 2000, 2013 Casi desde finales del 2013 Con, con epidemia todos os anos Primeiro a de África Occidental e luego varias en, en Congo Y bueno, como comentas es verdad que a la de África Occidental se le dio mucha mucha publicidad y ya está un poco menos, porque pero bueno, pero pero son más de más de 3000 casos en el, eh, casi 3000 casos y bueno, pues que no, no es no, no somos capaces de pararla eh, desde hace desde hace un año, ¿no? O sea, que es bastante bastante serio. Además, me parece que hablamos ya la última vez que está en una zona de de eh, bastante conflicto. Uh -huh. Eh, en zona de, de peligrosa de, de guerra y bueno pues también es muy difícil para los, los cooperantes entrar hemos tenido desgraciadamente incluso eh, casos de compañeros que han sido que han sido asesinados allí o sea, y, y bueno pues es bastante bastante complicado la verdad
0: eh, un trabajo que es sobre el torreo que fue muy difícil Eh, pola situación dos países involucrados e pola situación de violencia. O que si sí, tamén é certo é eh, que se o a nivel terapéutico vemos que están aparecendo novas armas. Eh, Falábamos da, daquela eh, que había unha vacina que se probara eh, en, en anéis eh, que se vía que tiña efectividade e que mmm, no, deixábamos a pregunta no aire dicindo, bueno, parece que temos a vacina a ver agora quen a produce.
4: Sí, sí, es verdad. Eh, ya, bueno, como comentábamos la, la última vez, es una vacuna que en realidad eh, lleva hecha pues casi 15 años ya, lo que pasa que, bueno, pues no estaba aprobada en modelos preclínicos, o sea, en, en, en modelos animales, no se había aprobado en, en humanos. Como sabes, en, eh, durante el, la epidemia de África Occidental ya se hicieron ensayos clínicos que, que bueno, que es demostraban o que tenían buena pinta en cuanto a eficacia y ahora finalmente después de más ensayos clínicos otra fase del, del ensayo clínico en fase 3 que se ha hecho en, en África pues por, por fin eh, Merck ha conseguido la, la licencia de la, de, la, de, la, de la vacuna a través de la, de la FDA americana e, bueno, pues, ahora mismo tenemos una, una vacuna contra, contra el ébola.
0: Por lo menos, temos a vacina, e temos alguén que, en principio, parece que vai a producir. Esa é unha boa nova, pero, por outra vía de ataque, é para a xente que xa ten eh, que contrai a doença a enfermidade, eh, ter un xeito de tratalo. E isto agora, empeza a ser posible.
4: Sí, bueno, é, eu creo, desde o meu punto de vista, unha das partes máis complicadas, ¿no? porque porque ten en cuenta que los, los, los pacientes llegan al centro de tratamientos en en, mom en momentos muy diferentes de la enfermedad, Con, eh, unos llegan pues eh, muy tarde, otros ya vienen de muy muy graves, entonces es, es difícil eh, probar tratamientos así pues post, post exposición que se llaman. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos desde antivirales que lo que hacen es que bloquean el mecanismo que necesita el virus para, para eh, multiplicarse hasta otros tratamientos que lo que hacen es eh, mejorar la respuesta inmune del, del propio del propio paciente ¿no? o ayudar esa respuesta inmune, por ejemplo, con anticuerpos contra, contra el virus que puedan neutralizar el, el virus. O sea que hay, hay bastantes tratamientos que se están probando incluso en ensayos clínicos y que, bueno, es posible que en el futuro, no muy lejano, tengamos un tratamiento específico contra, contra el ébola
0: lembramos que esta, estas probas eh, se fan en situacións moi complicadas, de poucos medios, de, de violencia, e que fai que eh, se xa difícil seguir todos os protocolos que se necesitan para aprobar novos medicamentos, non?
4: Sí, exacto. E, luego, aparte que é difícil porque como si, o sea, si vienen pacientes con unas, unas características, por exemplo, con unha carga viral moi alta, é y otros con una carga viral baja. Es, es, a veces es, es difícil decir si el efecto de que se ha recuperado o no viene del, del propio tratamiento o que ya las propias características del del, del paciente, ¿sabes? Uh -huh. Le hacían que, bueno, que uno tiene más posibilidades de sobrevivir que, que el otro. Entonces, eh, y luego es muy difícil decir, bueno, voy a hacer un ensayo clínico en el que a uno le voy a dar la, la droga y a otro le voy a dar un placebo, ¿no? Porque es una situación de emergencia en la que en la que lo que lo que quieres éticamente evidentemente es que se recupere todo, todo el mundo entonces eso hace que también sea difícil em eh, como evaluar los resultados ¿sabes? De, un, de un posible tratamiento.
0: E eses tratamientos falábamos de que os que semella que teñen efectividade que teñen que ver con eh, anticorpos de, de supervivientes, que esa é es unha estrategia, e outro caso pois pues, son tamén anticorpos eh, producidos en ratos que teñen que simulan o sistema inmune humano, non?
4: Sí, pues, hai diferentes, diferentes estrategias para generar anticorpos, La, la más usada para generarlos es, eh, es eh, bueno, como, como comentas, por ejemplo, el, el aislar un anticuerpo de un superviviente, generarlo de modo monoclonal, que se llama en, en el laboratorio, de modo que tengas ese anticuerpo aislado y luego normalmente se hace como un cóctel de anticuerpos, se, se, se ponen dos o tres juntos con diferentes características y eso es lo que se se puede, por ejemplo, inyectar intravenoso al, al paciente para que los propios anticuerpos que a lo mejor eh, el paciente está tiene dificultades para, para producir, pues eh, se le puedan se le puedan dar y es, y puedan generar una respuesta inmune sobre todo de, de neutralización del, del, del virus.
0: Eti, ti, eh, con esto de este titular de 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 Esperanza por fin para los doentes de Ébola, Tío, compartes o te parece que lanzar moito... Eh, Dar xa por vendido todo bagallado?
4: Yo, lo, yo lo, lo comparto. Lo que pasa que no... no eh, hay, hay cosas que, que todavía van a ser difíciles. que decir, aunque, por exemplo, aunque tengamos unha vacuna, va a ser difícil predecir donde se va a producir la seguinte epidemia, por ejemplo. Entonces... Um, hacer una, una campaña de, de vacunación es dif es difícil porque bueno por, por donde por dónde empiezas ¿no? <ríe> um, y luego pero pero sí sí que sí que es verdad que creo que, que la vacuna puede ayudar a hacer que el, la próxima epidemia pues no tenga la magnitud que tienen estas epidemias no quiere que se pueda controlar desde el principio y en cuanto a los antivirales y a los otros tratamientos pues creo que en el futuro sí que se van a poder desarrollar, pero que igual va a costar un poquito más el, el poder tener un producto eh, aprobado, digamos, para su uso en, en, en humanos. Pero bueno, sí que en general soy positivo y creo que se ha avanzado mucho pues desde el 2013 hasta ahora, a muchísimo.
0: Se Sáenz fala de, de esperanza, en hecho que elixe os 10 personas 6 do ano, Eh, tamén eh, escolleu a Jean-Jacques Mujembe Tanfún como un dos personaxes do ano que un virólogo congoleño que estivo en 1976 no brote cero do, do ébola.
4: Sí, sí, Mujembe foi uno de los, bueno, de, los, de los pioneros que en, en ese momento, en el 76, yo creo que él ya era director del, del Laboratorio Nacional Y bueno, cuando empezó a haber es, lo, esta epidemia de una enfermedad que no se sabía qué era, ¿no? al principio se pensaba que era fiebre fiebre amarilla, pero luego se vio que era otra cosa, en, en una ciudad del norte, en, en, aquel, en aquel momento era Zaire... Una, un pequeño pueblo que se llama Yaambuco e él pues, foi parte de esa Comisión de expertos que foi allí e bueno, pues, se jugou la vida prácticamente sacando muestras de los pacientes e analizando las muestras, mandándolas a diferentes laboratorios internacionales, hasta que al final se, se identificou pues, un virus que, que era nuevo e que se, llamó, se llamó Ébola.
0: Porque, ademais eh, fixeron eh, eh, esa, esa aldea foi totalmente devastada. Eh, casi foi un milagro que que, que sobreviviran. Tomaron as mostras eh, coas mans eh, espidas en contacto cos fluidos. Casi foi unha moi boa sorte que sobrevivixen, non?
4: Sí, sí, sí. Desde luego, él e todos los que... Bueno, de hecho, en unha pequena aldea, eu te digo, de, de Zaira, a final, foron 350 50 personas en, en relativamente pouco tempo. Porque, además, en aquel momento... Por ejemplo, una cosa que se hacía que era común era que se usaba se usaba la misma jeringuilla para tratar a diferentes pacientes, o sea, se usaba, se, se lavaba un poco y se se volvía a usar. Entonces así fue como la epidemia se fue se fue amplificando, ¿no? Y él pues como dices porque imagínate, en aquel momento estás en una aldea de Zaire No sabe si la enfermedad se transmite por mosquitos si se transmite por el aire por el agua entonces bueno ellos non sabían muy bien a lo que estaban expuestos e bueno, pues, hicieron un gran, un gran trabajo identificando el virus en esas en esas
0: condiciones ¿no? e, e, e tamén unha cosa que, que destaca né que personaliza en este caso eh, mulmbe tan fun e eh, que para aluitar contra os brotes de ébola é importante ter concienciación da, da poboación local, de que fai cos seus mortos, de como os trata, e, e de que a xente non escape precisamente, non escape o saber que está infectado, porque va a seriar máis problemas. E a importancia de, de coñecer a cultura local eh, para poder dar a coñecer as poboacións como se debe actuar de, de forma correcta e que se xa coa súa forma de, de entender as cousas, non?
4: Sí, sí. Él, él en ese sentido hizo uno, una cosa genial. Yo, yo le, le conocí hace unos años en, en Amberes, en, un, en el congreso del, del 40 aniversario de, de la primera epidemia, y él me dijo que una de las cosas que, que hacía, porque claro, imagínate, en una aldea rural de Congo pues eh, pues es muy difícil explicar lo que, lo que es un virus ¿no? es, es la gente no, no está asustada no, no sabía entonces él lo que lo que le decía a la gente era que el ébola era un espíritu maligno que, que poseía los, los cuerpos ¿no? y que la forma en que pasaba de un cuerpo a otro era mediante mediante el, mediante el contacto entonces solamente haciendo eso explicando a la gente algo que fuera mucho más fácil para ellos de entender Eh, Conseguiu ¿no? que que a gente non no se, no se, no se tocara Ou non hubiera tanto contacto directo contra a gente Que es como se transmite el virus. o virus sea, En ese sentido, el tuvo unha idea Ou unha forma de hacer as cousas eh, genial E moi adecuada en, en ese momento
0: Pois pues, conhecemos eh, de primeira man Como está sendo a loita contra o ébola En África, da man de César Muñoz Fontenla que investigador no Instituto Bernard Nox de Medicina Tropical de Hamburgo. César, eh, moitísimas grazas por nos atender, tamén por ese traballo tan importante que facedes, e nada, que, que teñas un moi bo ano 2020. Moitas
4: gracias a vosotros e feliz año para, para todos.
0: Necesito con a transfusión de cervexciencia E tamén anda por aí Sandra Díaz que Nature tamén recoñeceu o seu traballo como ecoloxista, como ambientalista ¿no?
5: Efectivamente, Sandra Díaz é unha ecoloxista argentina que formou parte dun traballo de investigación así bastante extenso que se fixo a nivel mundial, é decir ela é unha das codirectoras dunha plataforma intergubernamental de ciencia e política sobre biodiversidade e servicios de ecosistemas, non? Desta plataforma estiveron coordinando moitos traballos a nivel de todo o mundo, o sea, tos demais de 51 países estiveron trabajando nisto, eh, para qué? Pois para estudar a, a biodiversidade do planeta. Eh...
0: conseguimos na, na foto. No. Na foto da biodiversidade do planeta. No. Fatal. Mal. Moi mal. Muy muy mal. mal. Eh, Suspenso... incluso
5: peor do que xa podíamos prever, é dicir, sabíamos que a cousa eh, estaba pintando bastante mal neses eh, equipo de máis de 51 países houve máis de 150 cincu... eh, 144 investigadores participando é importante mencionar non? que aínda que ás veces quede así unha cabeza visible pois oh, oh, hai moitos investigadores detrás conclusión a velocidade a que se están perdendo as especies vai entre decenas e centos de veces eh, máis rápido que o promedio dos últimos 10 millóns de anos. É dicir,
0: a cousa costa non queremos baixo,
5: poñernos catastrofistas... Costa baixo pero,
0: eh, non sabemos se si,
5: si, si sen freos. Efectivamente, Sandra sandra Díaz en concreto... non pois, eh, Ela tamén, bueno, digamos que isto é un mensaxe contundente, non? Pero ela di que non podemos perder tampouco a esperanza de que se a humanidade opta por tomar medidas, pois, eh, de alguna maneira isto pode facerse por contribuir a que non pase, digamos, máis ben. Cocal, todo pinta moi catastrofista, pero a noticia tamén é que houbo bastante resposta A, antes, despois deste estudo despois de que se publicado este estudo eh, empezou a haber pois, bastante resposta que bueno, en principio pois, eh, nunca parece suficiente, non, pero bueno, sería o camiño eles alertan eh, de que moitas medidas deberían de ser tomadas inminentemente para eh, frear eh, esta perda de especies
0: Este ano que se nos foi, o 2019, Rosa, foi un ano especial para a Comunidade Química.
2: Sí, bueno, eu creo que para a Comunidade Química e para toda a Comunidade Científica, este ano UNESCO, eh, o, o 2019, foi nomeado Ano Internacional da Táboa Periódica, en conmemoración pois, eh, pois da creación da táboa Periódica por Dimitri Mendeleyev.
0: Hay 150 años que van a hace 150 e un. E un. <risa> eh, como dijimos antes, de efervesciencias hay un pequeño spin-off que foi do noso décimo aniversario esa canción dos elementos que fixemos por primeira vez eh, por estrea mundial en galego cos 118 elementos eh, actuais da taba periódica se convertiu nun pequeno espectáculo de 20 minutos que estrenamos eh, Juanjo Fernández César Goldi e eh, un mesmo en naucas Bilbao que logo representamos en varios sitios en galego, en castelán e que tiña como colegio cumio precisamente esa canción dos elementos esa versión en galego da canción de Tom Lehrer que hai tres anos eh, a boa estaba indisposta e chamamos a César Goldi para que botase aquí unha man e este ano tamén chamamos a César Goldi
1: se si entrou un ataque de pánico escénico e eh, foi o baño
0: É es que sempre que hai que cantar escapa Sempre que
1: hai que cantar se escaquea
0: Bueno, pues entonces, bueno facemos...
1: menos, menos nada do Don Hilarión
0: mm. Bueno, eso xa veremos Entón imos facer esa versión galega eh, Para despedir este ano que rematou 2019 Da tabua dos elementos Cos 118 elementos Remasterizado
1: Estato, arxénico, alumínio, selenio Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno e reño Níquel, neodimio, Neptunio e Xermánio E ferro, americio, rutenio e uranio E europio, zirconio, lutecio, banadio Platano e osmio, antimonio E radio, e oro e indio, yo proactivo la
0: la 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 I tria
1: iterbio actinio rubidio boro catolinio iodio e iridio e silicio e plata e samario elio bromo litio berilio e também vario Olmio, bismutto afnio, erbio, fosforo franzio, Fluor terbio, manganesso e mercurio, molibdeno e magnesio, distrosio e scandio, eterio e fessio. Plomo, prasidimio, platino, plutonio, paladio, prometio, potasio, polonio, tantalote, gnefio, titanio etelurio, e pelunio, e camio, e calcio, e cronio. Gloria! Ash of California, Berkeley Inferno, etamen, minuto del año, de Baden, la votación
6: quinta neotradicional con la radio. Gloria sin tu alto con el uomsta
1: Actualización bueno no sé si o te saben que tenemos a verte un change para protestar verdad, que existe eh? para protestar a yu pack por los nociños que venían a gorda laurencio madeio darmstatio se aborgó ro geio tuveniofleerocio e por Copernicio libermorio Jasion del forio, teneso e valeesón Moscovio el Moisés, en selos de aprender con este recoilato
5: La 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 la.
1: Ben, eh, non sei se facer outro concurso Porque colou se hai un, ah, bueno, dicir, un plomo
0: Corrección, eh, fe de ratas, chumbo E que claro, con esta
1: xira internacional que levamos pues, <ríe> <ríe> Calquer día, non sei, de eh, gold. gold Mira, se está aquí a boa, de novo Pois sí, pois sí, pois sí que se lle colou Pensaba que estaba no baño Pero sempre estou espiando a verse a giña Este <ríe> César Goldi Por fin, estamos chegando a recta final do top ten. E xa só quedan... De cantos quedan? Dos, dos, dos. E xa só quedan dous achados. Neste caso, é o momento dos homes, Pero non deses homes que che Tamén este Nadal en forma de agasallo nos perfumes internacionais. Senón os homens de Denisova,
0: que volven a entrar no top 10.
1: Homens
0: e mulleres, homes e mulleres de Denisova. Eh, unha especie, un tanto fantasma que habitou Asia eh, no século, bueno, no século, nos anos, hai 50.000 anos <risas> digo no século no século, hai moitos séculos, hai 50.000 anos eh, unha especie da que só tiñamos unhas pequenos restos óxios os que se puidan facer as probas de ADN. Estos se irón nos, eh, nos achados do ano de Sainz como unha chea de veces, sempre facendo unha cousa máis. Primeiro que se descubren, logo que descubrimos que estaban hibridados con algúns eh, sapiens australianos e por aí, xentes de por alá, logo que tamén estaban hibridados cos nerdentais, pero non se atopan máis restos óxios, o sea, sabemos o seu perfil xenético, pero non temos, pois, non sabíamos ata este ano que pinta tiñan. Eh, sabémolo, porque agora hai unhas novas eh, tecnoloxías que permiten eh, tirar moitísima información precisamente destes datos genéticos. E se fixo unha reconstrucción de como sería o esquema corporal dos, do home de Denisova, e como sería eh, o seu cabezón e todas estas cousas, e todo eh, quitando pois un chisquiño de ADN que se pudo quitar duns osos que tiñan por aí, pero o curioso é que para comprobar que isto funciona, resulta que había unha mandíbula é, perdida, atopada é, no Tíbet, e que non se sabía de que era, que atoparon uns monses tibetanos que pasou de mons en mons, hasta que chegou os científicos, a re, a, a, volveron a estudiar, e se deron conta de que, home, puso é do home de Denisova. E lle fixeron as probas, e se parece ser que sí, e o curioso, que o xeito que tiña esa mandíbula que é diferente á mandíbula de como temos nós coincide precisamente como o que dan as probas de ADN co cual digamos que isto sería un match ¿no? entón agora pois temos fotografía este, este ano vai todo de fotografías fotografía do burato negro, fotografía eh, do home de Denisova fotografía eh, de última tule ou nome este novo que ten todo vai fotos Bueno pois este é o caso do home de Denisova que merece unha canción pitufeira. Que
1: merece unha barbaridade. É esa vosala Oh, xas ciencias adiantan que unha barbaridade gustou, me gustou, me gustou, me moito esta propina da gala do programa 500 había que contar tamén esas boas novas, Manuel ui, que me estuvo a quedarse en batería no teletransporte gran ah, invento este das baterías marcho, que senón teño que buscarle electrolineira, adeus xas ciencias dan tus aseciencias en contraindicación xas con ciencias
2: la gran academia
0: sueca de ciencias venden decidiró otorgar lo premio Nobel 2019 química conjuntamente
2: a, a be good enough stanleywhitingham and akira yoshima the development
0: of de, de las baterías Eh, Para debullar, en que consistiu exactamente este Premio Nobel de Química 2019, contamos outro lado do fío telefónico con Fran Ribadulla. Moi boas noites, Fran.
6: Hola, boas noites.
0: Fran Ribadulla é profesor de Química da Universidade de Santiago de Compostela e, ademais, estiveches a traballar a inicios do, deste século, do século XXI, estiveches a traballar en Texas Con un destes tres gañadores En concreto, con John Godenau
6: Sí así é Traballi con el durante algo máis de dous anos Primeiro como bolseiro Fulbright Despois estuve ali eh, bueno, un pouco tempo máis Se volvín a alguns verans E seguín colaborando con el durante moitos anos
0: e John eh, Godenau E ademais o laureado Nobel de maioridade de 97 anos que era unha persoa que estaba sempre nas quinielas pero parecía que nunca lle chegaba e eu certamente teño falado eh, varias veces contigo e decías, mmm, Manuel, algunha vez eh, temos que falar do meu xefe en Texas sí. e, e eu, mira, deixalo, deixalo, deixalo e agora resulta que, bueno, sí, por fin chegou o Nobel
6: <risa> Sí, de feito, uns días antes eu mandara un correo e o ano bueno, pasado igual, sempre facíamos eso, non? Eu decía que, que bueno, que xa estaba aquí a semanas este de outubro que daban o Nobel e dixérame, bueno, a verdade que estades vos moi preocupados que a min, está claro que eu sou unha persona moi maior para eso, e decía sempre que, bueno, que a súa edade que lle daba igual se daba con 9 ou non, a verdade que ele sabía que fixera e punto. de eh, efeito eu... O sea, esa empresa hai de de favorito nasquineras, home, me ¿no? de feito, este ano vimos un directo no laboratorio aquí cando estábamos con, con un par de estudiantes eh eu tiña aberto o correo con un correo escrito para mandárlle cando a anunciaran, e de feito foi así, foi o primeiro correo que lle chegou cando lle chegou o Nobel.
0: Me de feito, pues, ben feito. seguro te aseguro
6: que que, que, que tiñen que dar, Era...
0: imagínate, esto xa é eh, fin que te chaman para anunciar o Nobel, que tedes que colleer esa chamada e eh, que estás sin batería. <ríe> Sería boa, non? Tenía <ríe> bueno, súa graza
6: A verdade es é que tardaron Mira, hai unha enedota bastante curiosa Tardaron bastante tempo localízalo Porque a pesar de que ten 97 anos Están activos, sabes? Entonces, eh, él estaba en Londres ese día Non estaba en Estados Unidos Estaba recollendo a medalla Copley Que lle daba a Royal Society E a medalla Copley é a, é a medalla científica máis antigua Que se dá no mundo Ten a Newton, Einstein e xente así e entonces bueno, ten a alla Cople e a mealla é o e premio Nobel, sabes que non está nada
0: mal. E non está nada mal e en parte nós debemos de que teñamos eh, o seu achado en todos os nosos espectros, que son esas baterías que agora son de de ion de, de litio. E ademais sí. podemos explicar un pouquiño por qué este achado, que é moi práctico, por qué si sí merece un premio Nobel.
6: Hombre, é unha das cousas que, que podemos decir é unha das descubrimientos científicos que podemos decir que nos cambiou a vida. E, ademais, a mí sempre me gusta diferenciar entre o que é un invento e o que é un descubrimento científico. Aquí hai dúas cousas. O invento, digamos, sería a parte de non? Vistes que, que hai eh, tres, eh, tres premiados este ano, que son Whittingham, eh, Goodenough e o xaponés, que nunca me acuerdo de nome. Alquila Yoshino. Eh, Yoshino, Yoshino, eso, Akira Yoshino eh, eh, Podemos decir que Wittingham e eh, Gudino fixeron a parte máis científica eh, Yoshino foi o que despois integrou todo eso nun dispositivo práctico foi o que demostrou por primeira vez a utilidade práctica dunha, capa dunha batería de alta capacidade, combinando os, os gatos dos de, de litio cobalto con ánodos de carbono, eso pero o que, o que fixeron o que fixo Gudino foi Eh, vamos, unha auténtica revolución que supuseron as baterías de litio pensa que toda esta tecnoloxía portátil que temos hoxendía, como os ordenadores portátiles, os móviles eh, moitos aparatos destos de, de, de campo sabes, que nos permiten facer mostreos de, de infinidade de cousas non serían posibles non pudéramos alimentálos con unha batería que teña unha capacidade suficientemente grande e que ademais quizá é recargable porque te imagínate o que sería ter que facer eso con pilas normales de, de usar e tirar O sabes as pilas de cadmio que tiñamos hasta ahora sería un, un gasto tremendo, eh, Medioambientalmente ambientalmente pouco sostible. Eh, Gudiro foi unha persoa sempre, lembrais que estuvo moi moi preocupada polo polo impacto medioambiental da súa investigación. É unha parte non tan conocida del, pero neste momento eh hai tres tres catro dos, tres que son comerciales que se producen a gran escala, un óxido de cobalto, outro un óxido de ferro e outro un óxido de manganeso. Os tres utilizan o litio como catión que se desplaza, ¿no? Porque ten é eh, moi pequeniño o litio, eh, ten unha movilidade moi moi grande, entonces eh, é moi fácil movelo na batería, dáche unha capacidade e bus ciclos de carga descarga moi rápidos. Pero esas tres eses tres materiales son patente de Gudinov. E o interés de Gudinov por seguir investigando en eso foi porque eh el sabía que o cobalto era un material que a minería de cobalto e, os, e os, os minerais de cobalto non son medioambientalmente sostibles e amigables, ¿sabes? Entón, el xico investigando e pacentou unha, unha batería con un fosfolivino, un fosfato de ferro e litio. E despois ten outra de un óxido de manganeso, que son sistemas moitísimo máis sostibles e máis, máis, eso, máis amigables que medio medioambiente, ¿sabes?
0: E, e ademais... Sei que, que, que o amigo sigue traballando arreo, o mellor non con tanta sí. intensidade, e, e, e está non sei se nunha das súas arelas bueno, ver esa dependencia tamén que temos ahora co litio. Sí,
6: é verdad que intentaronse facer baterías con outros, outros catíos, por exemplo, sodio, potasio, pero, pero as movilidades que teñen son moito peores. Entón, eu creo que do litio, eh, ir máis al do litio, Librarnos do litio nas baterías vai supoñer un cambio de paradigma como que supuxo pasar de dunha, dunha batería química normal destas de cadmio, das que temos unha pila alcalina, por exemplo, a pasar a unha batería de litio. Eso foi un cambio de, na forma de pensar, na forma de construir, a, 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 de diseñar a batería. Son, son sistemas que almacenan e nos entregan enerxía cando nos xa pedimos para que facan un traballo, pero conceptualmente son sistemas moi distintos. Eu creo que librarnos do litio vai supoñer Outro paso así. Non a arquitectura fin. que temos no este momento de baterías nada que non sea ningún outro catión que non sea litio chabaia dar unha unha capacidade tan
0: grande, o, o que é curioso é eh, que inda que todos temos eh, baterías de ion de litio nos nosos móviles, eh algunhas son de polímero pero ás veces vamos a mercar os teléfonos e nos dan instruccións como se fosen unha batería das de cadmio ou as de hidrúro metálico nos din a primeira vez hai que recargalo moito tempo para que non se estropegue sí. e isto nas de litio xa está superado, o sea, que, que vai máis rápida a tecnoloxía dos sí. usos que lle facemos.
6: Sí, sí, é verdade. O sea, a a cantidade de... hai Hay moita, moita tecnoloxía nunha batería de litio Eh, teñamos en conta que ainda que o cátodo este que se utiliza, pois eh, hai tres ou catro cátodos, pois os ánodos non, os electrolitos, é dicir o, o medio no que viaxan as ións de litio, que pode ser líquidos iónicos, polímeros, ese, é dicir hai un montón de, de, de medios distintos dos que podemos eh, poñer no noso ánodo o no noso cátodo as formas de contactalas a distancia entre eles é decir, hai unha tecnoloxía tremenda que nos pode facer que a batería funcione mellor, se cargue máis rápido se descargue de dunha forma máis homoxénea a tecnoloxía vai a unha velocidade en esto, a verdade é que increíble e moitas veces incluso por exemplo nos, nos iPhone non? cada vez que sacan un modelo novo pois a batería sufre unha evolución se se si collebemos unha lista de móviles, e vemos as capacidades das baterías que che dín eh que che meses móviles, pois daste conta, compara las que as casas do ano pasado e ves que en algún caso aumenta un 20%, un 30%, sabes? E non hai moitas tecnoloxías donde podas decir que eso, que que a volta de 5 anos se duplica o rendemento de, de, de un dispositivo, sabes? A verdade é que é sorprendente, o pois que está facendo as baterías é sorprendente. Pero bueno, é normal, digamos, polos cartos que move esa industria asociado a todos os dispositivos móviles, ordenadores, sí,
0: sí.
6: teléfonos, todo, o sea, que hoxe, en día, dispositivos implantables, por exemplo, eso ten que ir alimentado por algún sistema que teña, que es sexa, unha capacidade moi grande, que se poida recargar, probablemente que non teñan que, que, que cambiarse todo o sistema. Es decir, é un mundo onde onde hai moito interés por parte de, de moitas empresas e se inverten moitos cartos.
0: Eu, lendo lendo a historia esta do, do descubrimento das baterías de, de litio eh, Nada, estive vendo a historia de, de Wittenhan Que ele eh, empezou a traballar e traballaba para Exxon Porque, bueno, viran como alternativa para os coches Buscaron as alternativas para o petróleo E entonces eh, ficharon a, a xente moi boa Que, que fixou estes traballos pioneiros Pero logo, cando volveu a caer Eh, o, o precio do, do petróleo Pois sol, se esquenceron E ademais, hai que lembrar que estes primeiros modelos Estoupaban, que era un, sí. era un peligro bastante gordo
6: Si, sí, é verdad Había un problema porque Ese defeito foi unha das contribucións moi importantes Que fixo o Goudinov Porque é verdad que o primeiro Goudinov traballaba en conductores iónicos ou O Nasicom, este Sodium Super Ionic Conductor eh, En ese momento eh, Wittingham, que traballaba en Exxon Eh, patentar un modelo dunha batería recargable de litio, que era un, un composto, un, un, un sulfuro dun metal de transición, que é un composto bidimensional, parecido ao grafito forma láminas de, de, de sulfuro, dun sulfuro metálico, e o que facían era intercalar litio aí, pero claro como contra eletrodo levaba un, un pouco, ou sea, un cacho unha de, de, de litio metálico, e o litio metálico pois é moi reactivo en contacto co humidade, pois estoupa, se si se forman dendritas entre o ánodo e o cátodo, pois se facer un curto circuito, estoupa, a decir, tiña problemas de tiña problemas serios de 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 estabilidade. E ademais a capacidade que conseguían era moi pequena. Era un primeiro paso, estaba moi interesante, pero a capacidade pequena. O que a visión que tuvo Goodenough de todos os anos que xa elevaba él traballando en en óxido sobre todo, foi darse conta de que tiñan un problema de querer que, que vean poder aumentar a capacidade da batería se non disminuían a covalencia do enlace eh, típica do sulfuro. E para iso, o que fixo foi subir un elemento natal a periódica. E dixo, bueno, pois se si isto teña unha, unha hibridación moi forte co, co metal de transición, vámonos unha, unha capa para arriba e o, o enlace vai ser moito máis iónico. Se é o que aprende calquer estudiante de química inorgánica, non? Entón, o que dixo, pois, que está encima do azufre, pois o xixo, Pois vamos a facer un óxido. Fixo un óxido, cunha estructura laminar, pero, ademais, el tubo a... A visión de decir, vale, conhecía estes óxidos que se chamaban de lafositas, e dixo, vou facer un óxido de cobalto, pero que xa teña litio de forma natural para estabilizar a estrutura. E iso vai me permitir librarme do ánodo de litio metálico, co calma todos os páxeros dun tiro. Por unha parte, non necesito litio, máis que litio, ion litio máis, que non tem ese problema de reactividade, porque xa está oxidado, entón, librome dos problemas de explosión da batería e todo eso, e, a parte aumento a capacidade, porque disminuño moito a covalencia do enlace entonces pasaron de ter baterías con unha capacidade de, pues, de menos de 2 voltios ou unha batería con unha capacidade de 4 voltios e que por encima non estoupaba e que non era peligrosa e iso foi o boom, iso foi o desarrollo do, do, da tecnoloxía foi unha tecnoloxía que era máis que nada pues, bueno non se lle prestara moita atención porque ninxe daba moita capacidade e ademais era perigosa pues, este home de repente dixo, no mira, capacidade mola a doblar e aparte eh, non é perigosa, sabes? De segura mm,
0: no, gustou, Gustoume eso E ademais non estoupaba Que está ben Que é algo que se agradece sí. A mí também Gustoume Isto gustou, xa non sei Se quen, quen tivo a idea Ou xa se foi na parte comercial xa con Yosino no Que eh, empezaban a vender as primeiras baterías E as vendían cargadas Hasta que se dieron conta De que era mellor venderlas descargadas sí, E que esa, cada un logo as cargasen a súa casa
6: Esa, esa, esa idea tamén foi de gudinov. Ah, eh, sí, esa idea te foi de Goudino De feito, eso pillan un problema e se lleril non con eso a veces e perdían parte da capacidade eh, E Goudino sempre conta como en unha reunión con o xente de Hidroquebec, que foi unha compañía das primeras que empezou a, a, a explotar comercialmente estas baterías que dixo, bueno, por que non máis fácil descargadas? e eh, dice tipo, bueno, porque esto pois pues, isto pues, ten que estar cargado para que, pois pues, non Parece sei. Eso é un serio, dixo, ¿no? Iso bueno, iso que lle sorprendeu que que dixo que nadie se planteara que se tiña un problema con que as baterías se venden cargadas, pues vendedas descargadas. Empezades o ciclo cun ciclo de carga. Eh, empezaron a facelo así. Despois eh Yoshino cando cando fixo as primeiras baterías eh, xa, digamos que con anodos de grafito comerciales cha para poñer un dispositivo, porque claro, unha cousa é ter o material e facer en, en en digamos en condicións controladas un laboratorio o ciclo de carga e descarga. Outra cousa é facer unha batería con todos os contactos que ti ya podes meter a un dispositivo e que esa batería sea estable durante horas, funcione o dispositivo, non che varía capacidade. Aí hai moita enxeñería detrás, non? E aíllo si non tivo un un papel moi moi destacado, ele tamén me empezou a fazer as baterías así, descargadas así
0: Pois esta historia de como chegamos a ter nos nosos petos estas fantásticas baterías de ión de litio que nos permiten facer unha chea de cousas e nos permiten bueno estar pues, conectados, entre outras cousas en todo momento non lo explicou eh, Fran Ribadulla investigador no CICUS na Universidade de Santiago eh, Fran, moitas grazas por nos atender unha vez máis Gracias a ti Manuel
1: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
0: Nesta edición efervescente puidemos coñecer algúns heróis locais Algúns heróis da ciencia Escoitámonos o Vindeiro Mércores Ás 24 horas Na Radio Galega Adeus